0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und ich freue mich, dass ich heute wieder eine tolle Gast oder Gästin bei mir habe, die Melanie Flore von Flowflake. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Armin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich aus dem Grunde ganz besonders, weil wir uns jetzt ja auch schon einige Weile kennen und ja nur quasi in Steinhof auseinander wohnen und arbeiten. Und ähm, manche Gäste aus China, England oder sonst woher ich, kriege ich schneller fürs Mikrofon als dich. Aber das lag an unseren Situationen, viele Termine, äh, Corona und so weiter. Schön, dass du da bist. Melanie, du bist Co-Gründerin von Flowflake. Flow heißt ja fließend und Flake Flocke. Magst du uns noch mhm. mal was zu dem Namen sagen und vor allen Dingen auch, was ihr macht?
1: Ja, wir sind ein Content-Management-System für den Vertrieb. Das ist eine App, die man sich im App-Store runterladen kann und man kann dort seine Präsentationsunterlagen als Vertriebler zeigen. Man kann im Webbrowser die bauen. Das Schöne ist, dass sie interaktiv gestaltet sind und ähm, immer passig, immer aktuell und vom Marketing so gepflegt werden können, dass auch immer nur diese eine Folie aktualisiert werden muss. Und das ist sehr praktisch. Und der Name ähm, erklärt sich so, Flow heißt fließend ähm, und der, das Vertriebsteam kann die Präsentationsfolien ja, fließend zeigen, im Flow sein beim Präsentieren beziehungsweise im Kundengespräch, soll darauf eingehen, was dem Kunden interessiert oder die Kunden interessiert und soll ähm, ja, dem eigenen Storytelling folgen. Und Flake, weil es trotzdem ein strukturiertes Angebot ist, ein strukturiertes Angebot ist von Präsentationen ähm, und ja, nur bestimmte Folien ausgespielt werden, die das Vertriebsteam dann zeigt.
0: Ich finde das ja unglaublich toll, was ihr entwickelt habt. Ich habe mir das ja auch schon live anschauen dürfen. Für diejenigen, die solch eine Sales Enablement Plattform noch nicht kennen, das ist, wie ich finde, so der absolute Gegenentwurf zu der klassischen PowerPoint-Präsentation, wo der Vertriebler so mit 30, 40 Slides ähm, zum Kunden fährt und der Kunde so nach der zehnten Folie denkt, oh, da kommen noch 30 Folien. Und vor allen Dingen für den Vertriebler, ich kenne das ja, ich war viele Jahre selbst im Vertrieb, erzeugt das ja auch enorm viel Stress. Wenn du weißt, du hast eine Präsentation jetzt an die Wand geworfen und merkst nach der dritten, vierten Folie, das Gespräch entwickelt sich in eine andere Richtung oder mhm. es langweilt die Menschen mhm. oder dein Zeitplan
1: ja, genau. geht also nicht
0: auf, das ist ja der Albtraum jedes Vertrieblers, aber eben gelebte Realität.
1: Ja, also der Vorteil ist, dass du sehr nah an die Customer Journey rangehst, also sehr nah daran, was der, dein Gegenüber quasi braucht ähm, für Informationen und du kannst dementsprechend folgen. Also wir haben ein, es gibt, um es mal ganz deutlich zu machen, eine Präsentation in ähm, jedem anderen Präsentationsformat ist ja sehr geradlinig aufgebaut. Du hast eine Folie nach der nächsten. Und bei uns ist, hat man die Möglichkeit, dass man einen Haupterzählstrang hat, wo zum Beispiel ähm, allgemeine Informationen ähm, drin vorhanden sind. Aber du hast sogenannte Deep Dives, die dann vertikal in die Tiefe gehen. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Detailtiefe gefragt ist, zu einer bestimmten Produktlinie zum Beispiel, dass du die dann nachgehen kannst, wenn da ähm, der Bedarf ist. Und wenn nicht, dass du halt einfach auch weitergehen kannst.
0: Und das finde ich für mich als derjenige, der präsentiert, eben wirklich unglaublich wohltuend und beruhigend und, und ressourcevoll. Weil ich kann im Augenblick des Gesprächs empathisch, wahrnehmen, in welchem Stimmungs- und, und Zustands-, in welchem Zustand sind meine Teilnehmenden, meine Kunden und kann entscheiden, gehe ich mir in die Tiefe oder lasse ich es bleiben. Das finde ich super. Du hast noch einen Punkt eben angesprochen, den würde ich gerne mal aufgreifen, damit er nicht untergeht. Das Thema Aktualität der Präsentation oder mhm. der, ja, ich weiß nicht, ich spreche dir von Präsentation oder?
1: <lacht> ja, wir sprechen von Präsentation. <lacht>
0: darf man das noch sagen?
1: <lacht> ja, also, genau. Aktualität deswegen, ähm, weil das Ganze in einem Redaktionsmodul gepflegt wird und man kann sich das so vorstellen, dass das Vertriebsteam auf dem iPad schaut, was für aktuelle Präsentationen sind da, gibt es vielleicht Updates zu Präsentationen und muss nur mit einem Klick das Ganze runterladen, wenn man im WLAN ist und die das Team, was die Präsentationen pflegt, wirklich dann auf Aktualität setzt und auch kleine Details ganz schnell selber selbstständig ändern kann, aber trotzdem, dass Interaktivität doch gewahrt bleibt, weil das Ganze beruht auf HTML und CSS und JavaScript. Das heißt, die Folien haben auch die Qualität von Websites mit Mikroanimationen oder mit Erklärfilmen oder sowas in der Art. Und das kann man dann ganz aktuell je nach äh, ja, Stand der Entwicklung auch einstellen und das Vertriebsteam abrufen.
0: Ja, ja. Also äh, klasse. Was war denn so der Auslöser, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt? Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwie einen Leidensdruck verspürt oder gemerkt, um Gottes Willen, was sich da am Markt tummelt, das ist ja nicht zu gebrauchen.
1: Ja, eigentlich ist, stammt die Idee ähm, von einem Auftrag aus dem Pharma-Bereich an eine Digitalagentur in Hamburg, was sozusagen die Mutter GmbH von Flowflake ist, die App Motion. Und ähm, der Kunde wollte gerne ja, genau so ein Präsentationstool für den Messebedarf haben, das auch offline funktioniert. Also man kennt ja so Messesituationen jetzt. Mittlerweile ist es anders, aber vor ein paar Jahren war es so, dass nicht überall irgendwie das Netz super war. Und auf dem iPad sollte präsentiert werden können. Der Kunde hatte sich dann aus dem Projekt zurückgezogen, aber der Bedarf war trotzdem total, also jeder war begeistert, von dem man diese Idee erzählt hat. Und daraus wurde ein Business gestartet und Flowflake gegründet. Das war 2017. Dann kam Corona dazwischen, da hatten wir natürlich ähm, das Problem, dass es keine Messen gab, aber da haben wir einen Pivot gewagt und da bin ich auch mit eingestiegen an der Stelle. Und ähm, wir haben das Ganze so aufgebaut, dass man das über den Webbrowser auch starten kann. Das heißt, ich kann eine Präsentation aus dem meinem ganz normalen Browser der Wahl äh, öffnen und kann darüber präsentieren und das Ganze auch über alle möglichen Videokonferenztools teilen und darüber auch ja, interaktive Präsentationen präsentieren.
0: Genau, so habe ich das ja auch bei dir in der Präsentation erlebt, als du mich da kürzlich mal in eine Demo eingeladen hast, per Teams oder Zoom. Und das funktioniert einwandfrei, ohne Verzögerung, also ähnlich wie PowerPoint. Ich habe gerade gestern oder vorgestern mit einer, Kundin gesprochen, die setzt ein video animations -Tool ein, aber sagte, ja, ich kann es euch leider nicht zeigen, die Verbindung ist schlecht. Also das ist natürlich dann in Zeiten von Remote-Selling dann schon für mich ein Ausschlusskriterium. Also für mich sind Tools immer interessant, wenn sie einige tolle Dinge bieten, aber die dann am Ende auch funktionieren. Mhm. Ich sag mal so wie Microsoft 365, das bietet ganz viele Möglichkeiten, und es funktioniert. Das äh, muss man den... Äh, Entwicklern wirklich lassen, dass sie ein ganz tolles, zeitgemäßes Produkt entwickelt haben. Aber mhm. ich will jetzt hier nicht für diesen Riesen Werbung machen, sondern über ähm, neue Formen der Präsentation und Verkaufsgespräch sprechen. Ähm, es gibt von Showpad eine Studie, Modern Selling, die besagt, dass 41 Prozent der Unternehmen ihre Vertriebsteams entweder mit Inhalten oder mit Trainings unterstützen. Und als ich das sah, hatte ich dir sofort den Gedanken, okay, wenn das 41 Prozent tun, dann tun es ja 59 Prozent demzufolge nicht. Ja. Und ich vermute mal, das ist jetzt so meine Fantasie, dass es so abläuft bei diesen 59 Prozent wie bei den Unternehmen, die ich kennengelernt habe. Der Vertriebler sucht sich dann morgens noch schnell, zack, zwei, drei Präsentationen zusammen, schmeißt Folien raus, legt die dann zusammen mit wahrscheinlich unterschiedlichen... Aktualitätsstand und da ist doch das alte Logo drin, das kann ich jetzt nicht mal austauschen, weil du muss jetzt gleich losfahren. Also das ist, glaube ich, Realität in vielen Unternehmen. Oder wie ist so eure Wahrnehmung? Wie, wie präsentiert man in Deutschland?
1: Ja, wir haben... Ähm, sehr viele Interviews, ähm, qualitative Interviews geführt mit Vertriebsexperten, also aus, egal ob das jetzt jemand an, von der Front war, sage ich jetzt mal, ähm, oder auf der Management-Ebene, um unser Tool halt ähm, ja einfach auch aktuell zu halten, um einfach den Bedarf und die Painpoints zu kennen und genau das haben wir festgestellt. Ne? so die die individuelle Anpassung an Folien war ein ganz großes Thema. Und das kann man auch verstehen, dass man gerne draußen KundInnen ansprechen möchte, persönlich vielleicht den Namen einsetzen möchte. Und dann hat man die hundertste Präsentation im Ordner sowieso da liegen. Und ja, das wollten wir natürlich einfach umgehen und bieten dafür natürlich Lösungen an. Und diese Zahl, die du gerade genannt hast, also da mir ist auch eher aufgefallen, dass der Rest halt wahrscheinlich eher nicht geschult wird und mhm. das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich, dass viele alleine gelassen werden in diesem Bereich und nicht enabled werden. Du hast gerade eben dieses Stichwort Sales Enablement gesagt und das ist ein großes Thema und da wollen wir natürlich auch mit Unserem, ja, mit unserer Idee auch Möglichkeiten mitliefern.
0: Ja, wie sieht das denn in der Praxis aus? Ist dann das Erstellen solcher ähm, Präsentationen weiter dann eher Marketingaufgabe? Macht das der Außendienstler zu Hause in seinem Homeoffice? Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
1: Das ist so, dass es einen Redaktionsbereich gibt. Wer das dann füllt, ist jetzt erstmal in der ersten Denke das Marketing. Es gibt Vorlagen, das sind sowas wie Masterfolien, wo klar ist, das ist ein Textbereich, das ist ein Bildbereich, da kann man ein Logo hinsetzen, das ist so vorgesetzt. Und das Marketing… Team oder vielleicht das Digitalisierungsteam oder ähm, vielleicht Assistenten aus dem Vertrieb können das bestücken mit Inhalten, mit Content und können dann so eine Präsentation erstellen mit unterschiedlichen Vorlagen, die vielleicht auch interaktive Elemente enthalten oder auch Videocontent oder sowas, AR ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Und wenn die Präsentation fertig ist, dann drückt man auf den Knopf Veröffentlichen und dann kann das Vertriebsteam draußen auf dem iPad das herunterladen und dann individuell in bestimmten Bereichen, wo man vielleicht einen Ansprechpartner persönlich benennen möchte, auch nochmal füllen, wenn man möchte. Oder man kann das Ganze auch an das CRM anbinden, so dass man dort Daten auch aktuell herausholen kann, wenn das CRM aktuell auch gepflegt. Ist ist. Ja.
0: <lacht> ich sehe dein, dein Schmunzeln auf deinem Gesicht, äh, gepflegtes CM. Ähm, ich musste an einer anderen Stelle eben schmunzeln, als du sagtest, dann ähm, ja äh, erstellt Marketing oder ein Redaktionsteam den Content für den Vertrieb. Das heißt ja, da müssen Vertrieb und Marketing mal wieder miteinander Zusammenarbeiten
1: reden. Zusammenarbeiten und hm? miteinander ja, reden.
0: Mhm. Ja, in einer Welt mit Silostrukturen, auch wenn das ja äh, keine Führungskraft so zugeben mag, aber ist das vielleicht auch eine Riesenchance, weil ja. äh, ich merke, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass bei mir auch so ganz andere Gedankenblasen so mit aufploppen. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Schulungsreihe durchgeführt bei einem IT-Unternehmen zum Thema Social Selling. Diejenigen, die das hören, wissen, wer gemeint ist. <lacht> ähm, das Team hat mit viel Begeisterung und viel Engagement ähm, die Dinge, die wir dort in den verschiedenen Modulen gelernt, trainiert und diskutiert haben, immer wieder umgesetzt. Wir haben geschaut, wie macht ihr das? Was war ein großes Thema bei denen? Content Creation. Ähm, ist ganz klar, ein Vertriebler ist nicht derjenige, der Content kreiert, weil er das nie gemacht hat und auch gar nicht weiß, wie es geht und er hat auch nicht die Erlaubnis. Es gibt dafür das Marketing. Dann sagt das Marketing, ja, ich weiß ja gar nicht, was ihr braucht. Also das ist so diese typische Ping-Pong-Diskussion. Und, aber dann wird es ja interessant, weil dann kommt ja endlich mal dieser Dialog zustande, dass man sagt, ihr draußen wisst doch, was der Kunde braucht. Wir drinnen wissen, wie man das erstellt, was ihr braucht. Lasst uns doch zusammen mal Punkt, Punkt, Punkt und schon geht die Geschichte los. Mhm. Also ich denke, dass äh, Social Selling eine Riesenchance ist, dass diese beiden Bereiche sich einfach mal auch kennenlernen
1: mhm.
0: und dann entstehen so Nebeneffekte, wie der Vorstand sagte dann in einem Meeting, ja, da haben wir doch was, da haben wir doch diese Texte. Ja, stimmt. Wo sind denn die Bilder? Da stellt man mit einmal fest, man hat ganz viele Ressourcen, also sprich Content, man muss ihn eben nur finden und zeitgemäß aufbereiten. Mhm. Und so kann ich mir das eben bei eurem Tool oder bei diesem Thema eben auch vorstellen. Es mhm. gibt ja viel an Kenntnis, an Wissen und schon produzierten Inhalten. Man muss eben nur schauen, wie bekommt man sie zeitgemäß zusammengefügt und dann eben aktualisiert, sodass der Vertriebler dann vor Ort einfach sagen kann, Wisch hier, Wisch dort und äh, Bild auf, Bild zu.
1: Ist, man kann so das mit einem Anforderungsworkshop rausfinden. Ne? Ja, also, ja. Anforderungsworkshop, also jeder IT-Dienstleister kennt das. Ähm, man setzt sich zusammen und fragt einfach: Okay, wie sind die Prozesse? Was gibt es schon? Was ist, der, was ist, die, der, äh, was ist das größte Problem, was besteht? Mhm. Und ähm, was wäre die Wunschwelt, wo ihr hin wollt? Und ja, genau so ja. könnten die Beide Bereiche sich auch zusammensetzen, ja, ja, das stimmt.
0: Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. <lacht> Was sagen denn die Anwender, wenn sie mit Flowflake arbeiten? Was wird für die, sie anders?
1: Also die sind einfach immer hochzufrieden tatsächlich, weil mhm. das System stabil ist und es funktioniert hervorragend, es ist intuitiv nutzbar. Ähm, und die Vertriebler, die sind, oder das Vertriebsteam sind halt immer total happy, wenn sie es benutzen können, weil es halt auch offline funktioniert. Wenn man sich was runtergeladen hat aufs iPad, kann man auch in Edge-Cases präsentieren ohne Probleme.
0: Super, ja. Also mhm. das, denke ich, ist ja immer so die Feuertaufe, funktioniert es eben auch ja. in Bundesländern, wo der... 5G-Ausbau noch nicht vorangetrieben ist. Funktioniert es in der Praxis? Denn äh, Präsentation vor Personen oder Gruppen bedeutet ja auch Stress. Da muss ich so ein System auch beherrschen können. Ähm
1: ja, also genau. Das, das größte Problem ist eigentlich so die Umstellung auf ein digitales ähm, Medium. Also wir haben festgestellt, dass noch welche, die wissen, wie ich, ich stoße, auf eine etwas ältere Gruppe von Zuhörern, von der Zuhörerschaft, dann ähm, nehmen die tatsächlich gerne noch Papier mit. Gibt es das wirklich noch? Ja, also ähm, wir sind ja immer ein im Gespräch, nicht nur mit unseren Kunden, sondern auch mit, äh, wo wir immer glauben, da ist vielleicht ein Bedarf und dann erfragen wir das auch immer so und ähm, manche Gruppen möchten auch gerne noch Papier haben oder irgendwas in der Hand, was sie aus dem mhm. Gespräch mit raus haben. Ne? Mhm, und das Präsentieren am iPad, das ist etwas eher, was so ja trainiert werden muss tatsächlich, mhm. haben wir festgestellt. Ja,
0: ja. aber es ist dann auf der anderen Seite wiederum hochanschlussfähig. Wenn es dann passiert, ist meine äh, Behauptung, ich kenne das aus einem Projekt mit der äh, Telekom, wo wir die, ähm, das Verkaufskonzept überarbeitet haben in den Telekom-Shops. Da gibt es einen Leidensdruck. Ähm, in den Telekom-Shops gibt es auch eben die Tablets, mithilfe derer dann im Kundendialog dann sofort äh, Einblick genommen werden kann in den Handy- oder Festnetztarif, dass man sagen kann, Frau, mhm. Frau schauen Sie mal, Sie haben jetzt den Tarif X und das könnte man jetzt mit dem, der zweiten SIM-Karte upgraden und so weiter. Man kann sich Skizzen machen von, von den Anschlüssen, wo kann der Router aufgebaut werden, bis hin zur auch, Angebotserstellung und, und, und. Mhm. Es wird aber eben in, einigen Shops eben nicht hinreichend genutzt, obwohl die Möglichkeit da ist. Und ähm, vor allen Dingen hat man durch Kundenbefragungen festgestellt, die Kunden wollen, wenn sie so in einen, einen solchen Shop kommen, auch ein Beratungserlebnis haben. Die wollen nicht mehr den Prospekt in die Hand gedrückt bekommen, nach Motto, nehmen Sie mal mit, können sich ja mal in Ruhe übers Wochenende anschauen. Das wollen die nicht. Die wollen vor Ort das Erlebnis. Und wenn es dann noch irgendwie ein bisschen wischt und blinkt und blitzt, ja, ich meine, wir sind gamifiziert. Ich meine, meine Tochter erzählt mir, dass sie französisch Vokabeln mit einer App lernt wo sie jeden Tag gewisse Dinge erfüllen muss, damit sie den Punkt bekommt, sonst verliert sie den einen Punkt. Also mhm. ähm, Schulnoten sind verpönt, aber wenn man auf dem Smartphone für, äh, für ein Ergebnis Punkt Belohnung bekommt, ist es mit legitim. legitim.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, äh, Melanie, ich mache mir nichts vor. Ich bin, wenn ich im Gespräch mit meinen Kunden bin, inzwischen häufig der Ältere von allen Anwesenden. Und die Jüngeren haben eine ganz andere Affinität zur Technik. Und ich finde... Mhm dass sich jedes noch so konservatives Unternehmen die Frage stellen muss, darf ich da weiter analog bleiben? Aber jetzt mhm. halte ich hier so ein Plädoyer. Ich bin ja nicht in der Predigtkanzel. Aber ich bin sehr bei dir. Entschuldigung, halte mich zurück. Du bist mein Gast. Ich versuche jetzt mal, den Bogen wieder zu bekommen und dir ein Stichwort zuzuwerfen, Storytelling. Du hast es das vorhin schon genannt. Und ich weiß, dass unseren so in Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, du bist ja auch eine begeisterte Storytellerin. Und mit, mit dem Thema... Anders präsentieren, bekommt das Thema Storytelling ja wieder eine andere Bedeutung. Ne? So ein Pitch-Deck mhm. ist ja auch eine moderne Form einer Präsentation, zweimal noch mit PowerPoint erstellt, aber das Pitch-Deck beinhaltet ja auch einen dramaturgischen Spannungsbogen.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ja, also genau, also man kann äh, Storytelling ist einfach ähm, unerlässlich, um heutzutage Menschen ähm, emotional, glaube ich, zu packen. Also du kannst einfach nicht nur mit Fakten um dich werfen und dann hoffen, dass derjenige, ähm, ich sag mal, dein Produkt dann kaufen möchte, sondern ähm, ich glaube man muss man muss die Pain-Points irgendwie erstmal erfragen, man muss irgendwie sehr stark auf den Gegenüber eingehen und man muss versuchen herauszufinden, was derjenige wirklich braucht und ähm, Geschichten zu erzählen, das ähm, liegt uns quasi im Blut, das hat man schon am Lagerfeuer irgendwie vor zig, hunderttausend äh, von Jahren gemacht und Begeister gehört und nichts anderes machen wir heutzutage täglich mit unseren Smartphones, wenn wir irgendwie bei TikTok oder Instagram oder sonst wo irgendwie surfen mit den Reels und Videos und so weiter. Ja, ja. Storytelling ist das große Thema.
0: Ja, so also manche um junge YouTuber oder Instagrammer, die machen es uns vor, was uns im, ich sag mal uns, ich bezeichne mal uns als diejenigen, die ich sag mal ein größeres Business betreiben, häufig schwerfällt, einfach zu erzählen, statt immer nur die Fakten aufzuführen und äh, das ist im Dialog mit Kunden so, das ist äh, im Internet so. Also ich merke, dass es immer noch Menschen schwerfällt, aber es ist eine Riesenchance, wenn man es tut.
1: Mhm, das glaube ich ja. auch. Also vor allen Dingen, wenn man, wenn man ins Gespräch kommt und ähm, so sich gegenseitig dem bei sozusagen zuwirft und dann kommen neue Assoziationen, über die man irgendwie nachdenkt und ähm, also nicht nur Storytelling mit einer vorgefertigten Heldenreise oder so ähm, in einem Verkaufsgespräch startet, ähm, sondern einfach ähm, sich über Dinge unterhält die einen vielleicht gerade ja, aktuell um, ja, umtreiben.
0: Ja, ja. Die Heldenreise ist ja so, das dass, äh, mythologische Vorbild für, für viele dieser äh, Weiterentwicklung für die die es nicht wissen, äh, Campbell hieß da ja, glaube ich, der Mythenforscher, der mal festgestellt hat, dass also alle Geschichten, selbst ja. die großen Kinofilme eben immer den gleichen Ablauf hm. haben, der offensichtlich ja auch dem, dem Konsumbedürfnis entspricht, also immer ein Held, der aufbricht, ein Abenteuer zu bewältigen hat, den Drachen, mit dem er kämpft, mhm. äh, dann auch, auch Zweifel oder Niederlagen oder Durchstrecken und dann die Heimkehr und die Erkenntnis. Und das kannst du im Business natürlich hervorragend machen, sei es, dass du eben ja mit Tools wie euren dann eben Präsentationen aufbereitest. Das ist im Social Selling so. Ich mache es in äh, Seminaren auch, dass ich Teilnehmer begeistere, indem ich erstmal erzähle, wie ein Protagonist, dann jene Hürde genommen hat und den Erfolg dann sich erkämpft hat, dann sind das aber keine Fabelwesen und Menschen in Ritterrüstung, sondern da sind dann natürlich Protagonisten, die den Kunden ähnlich sind, sogenannte Avatare oder Personen. Mhm. Aber es ist ja spannend, ähm, wie man mit einem auch merkt, dass eine Geschichte, wenn man sie eben andersrum erzählt, mal mit dem Protagonisten beginnt und nicht mit den eigenen Leistungsversprechen, wie, wie, wie sehr einem die Kunden dann auch mal mehr zuhören. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt haben wir ja auch seit einiger Zeit eine besondere Herausforderung, Remote-Selling. Das heißt, viele Vertriebler fahren ja nicht mehr heraus, bei den momentanen Benzinpreisen, Dieselpreisen, ähm, auch eine gute Möglichkeit, äh, Kosten einzusparen, so traurig der, der Hintergrund auch ist. Ähm, das hat aber viele Vertriebler echt für ein großes Problem gestellt. Die Menschen, die sich über viele Jahre damit definiert haben, dass sie viel im Auto unterwegs sind zu ihren Kunden, mhm. ähm, die also hingefahren sind zu den Menschen, denen sie etwas vorgestellt haben, äh, mussten komplett umdenken. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass sie sich erstmal räumlich die Möglichkeiten schaffen mussten oder technisch, sondern die kennen das gar nicht, dass sie am Bildschirm sitzen und dann mit zwei, drei Stakeholdern ein verkaufs- und Beratungsgespräch führen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie habt ihr das so wahrgenommen, auch gerade so aus eurer Perspektive?
1: Ja, also die, genau die gleichen Erfahrungen ähm, kann ich widerspiegeln. Also für uns ist es ja auch so, dass wir nur ähm, online sozusagen unser Produkt ähm, vertreiben. Und das ist etwas anderes, ähm, wenn man sich nie wirklich in echt live begegnet. Das ist ja heute auch das erste Mal, dass wir uns live sehen. Richtig, ja. ähm, und es ist auch so, dass... Ähm, dass Menschen da umdenken müssen, aber auch dann Sachen bevorzugen, die halt sehr nah an ihrer, ja, an ihrer Persönlichkeit sind. Und wenn du dann mit etwas aufwarten kannst, was ähm, vielleicht ein bisschen interaktiver ist oder ähm, sehr nah an dem eigenen Erzählstrang ist oder an dem eigenen Storytelling, wie ich selber präsentiere, ähm, klappt das ein bisschen besser. Aber es ist halt, ja, es ist eine Umstellung, es ist eine Verhaltensänderung, die man dann tatsächlich ähm, erwarten muss, wenn man sein Vertriebsteam da, ja, auf einmal remote hinsetzt und sagt, du musst jetzt online präsentieren. Und da kommt wieder dieser Schulungsaspekt. Und ich glaube, da sind 41 Prozent, die du gerade genannt hast, einfach viel zu wenig, weil in dem Bereich ähm, muss man einfach viel mehr schulen. Also, weil das, es gibt so viel Bewegung in dem Vertrieb, gerade ähm, durch äh, diese Remote- Mode situation dass man da viel mehr machen muss.
0: Ja, Also, liebe Unternehmen, schult eure Mitarbeiter, davon profitiere ich, statt sie mit guten Content management systemen aus, davon profitiert ihr. Nein, Spaß beiseite. Du hast vollkommen recht, ein Tool macht noch keinen besseren Handwerker, das ist eine alte Metapher und wir merken, wir haben das ja gemerkt vor vielen Jahren, als dann viele Unternehmen erkannt haben, ein CRM-System im Vertrieb macht doch Sinn, und viele Unternehmen dann Schiffbruch erlitten haben, weil sie teure Systeme eingekauft haben, Teilweise ohne die Mitarbeitenden im Vorfeld mit einzubeziehen, dann wurden diese Systeme installiert und äh, mhm. ich höre so oft Berichte von Vertriebsverantwortlichen, die sagen, das System wird nicht mhm. oder unzureichend genutzt von den Mitarbeitern. Ja.
1: Also ich kann dir auch mal eine Zahlen, nennen, ich. die wir im Vorfeld ähm, erhoben haben, also beziehungsweise wir haben die herausgefunden, dass es die gibt. Es gibt nicht eine CRM-Studie, eine deutschlandweite 2020 wurde die gemacht, es war eine ITMX-Umfrage. Und 32 Prozent bemängeln die Datenlage im CRM und 42 Prozent ähm, ja, empfehlen das eigene CRM, was sie installiert haben, am Unternehmen nicht. Und weil halt die Datenlage im CRM angeblich so schlecht ist. Aber die Frage ist halt, ähm, wie kommen die Daten da rein? Also wie werden Daten halt besser im CRM? Und da muss man halt wirklich, also mög Möglichkeiten und Wege finden, wie man genau das umgeht. Das heißt, du müsstest theoretisch in dem Moment, ähm, wenn du zum Beispiel beim Kunden X sitzt, ähm, wenn du da Erkenntnisse hast, ähm, dann müssten die theoretisch sofort ins CRM. Ja. Das wäre perfekt, auch um Zeit zu einzusparen und, ähm, und auch wirklich qualitative Daten zu kriegen und und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ne? Also wir ähm, haben da die Möglichkeit, CRM zum Beispiel anzubinden. Und wir glauben, dass es dann eine bessere Datenlage gibt, die dann auch für, ich sage mal auch zum Beispiel, dass man weiß, welche, welche Präsentationen sind besonders erfolgreich. Also welche Folien werden zum Beispiel auch nie gezeigt. Also jetzt nicht personenabhängig, sondern tatsächlich einmal von den Präsentationen her geschaut. Ne? Also eine Analytics zum Beispiel zu bieten und sowas.
0: Das ist natürlich total spannend, weil äh, ja. das ist ja oftmals auch eine Diskussion in Vertrieben. Das heißt, wir bekommen im Vertrieb Material, was wir gar nicht brauchen oder was nicht funktioniert. Mhm. Und dann heißt es weg von der anderen Seite, ihr müsst es nur richtig nutzen. Und wenn man eine Datenlage hat, dann kann man sagen, hey, hört mal zu. Also mhm. 98 Prozent mhm. ist die Zahl, die lügt nicht. Das ist gut. Und Daten kannst du immer auswerten, wenn die Daten natürlich entsprechend, ich sag mal, erhoben werden können. Mhm. Und heute gibt es ja so viele Schnittstellen äh, äh, unterstützende Tools. Es gibt künstliche Intelligenz. Das heißt, mhm. eigentlich kann sich keine Organisation mehr rausreden mit, wir haben keine Daten. Ich meine, ich stoße immer noch auf Unternehmen, wo Mitarbeiter Excel-Listen abtelefonieren. Ähm, ja. Ja, okay. <lacht> Liebe Zuschauer, ihr könnt jetzt die, den Gesichtsausdruck von der Melanie nicht sehen. Ähm, das war eine Mischung aus Entsetzen und, und <lacht> Wut <Ja>. oder... <lacht> Kopfschütteln, ja, keine Ahnung. Ja, Kopfschütteln. Ähm, ja, das ist so. Ähm, ich finde es schade, weil viele große Unternehmen, äh, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit haben, einfach mal äh, diesen Knoten zu durchschlagen. Sie sehen das als immens große Hürde. Ein neues CRM-System ist für die wie so ein riesiger Change-Prozess, projekt äh, Prozess, als würden sie komplett neues SAP einführen. Dabei gibt es mhm. so viele... Tools, die man verproben kann, mhm. wo man sagen kann, hey, eine Pilotgruppe nutzt das einfach mal für drei, vier Monate. Und dann schauen wir, werten wir aus und dann führen wir es ein mhm. und so weiter. Also wir sind doch in einer agilen Welt, da muss man doch nicht…
1: Äh, Experimente, sollte ja, man Ja, genau,
0: da muss man doch genau. nicht ein IT-Unternehmen briefen, ein halbes Jahr ein mhm. Lastenheft schreiben, um dann zwei Jahre auf die, die fertige Software zu warten. Das hatten wir doch alles schon, da sind wir doch lange drüber weg. Und viele Kleinunternehmer, wir sind ja auch viel so in der Gründerszene unterwegs, wir beide, mhm. Viele Kleinunternehmer, die sind technisch perfekt ausgestattet, die haben einen Hubspot oder ein Salesforce, die verknüpfen das mit einem äh, Newsletter-Programm, mit tausend mit anderen Tools. Ich habe mir gestern, wie gesagt, in der Schulung erstmal zeigen lassen, was kann Office 365 überhaupt? Ich denke, warum hat mir das nicht einer früher gesagt? Wahnsinn! Mhm. Und man kann alles, 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 alles kann man miteinander verknüpfen. Hm, und dann genau. denke ich, man muss einfach nur wissen, man muss es einfach mal tun, man muss natürlich auch mal designen, was hm. brauchen wir, du hast von Workshops gesprochen, dass man einfach mal sagt, was brauchen wir eigentlich an Content und, und in welcher Form und wie häufig und lass uns hm. mal überlegen, was von dem, was wir haben, macht Sinn, was werden wir über Bord, weil die, die, die Clouds unserer Kunden sind ja voll mit tausend von Präsentationen, oder? Ja,
1: ja, also, ja, das, ja, also, das muss
0: ja wie so eine archäologische Arbeit sein für euch, wenn ihr da <lacht> anfangt.
1: Ähm, ja, wir haben die Arbeit ja Gott sei Dank
0: nicht. Ach, dann haut ihr wieder ab.
1: Nein, <lacht> Unterschrift also, und weg. <lacht> Nein, also es ist es ist ja oft so, dass die Unternehmen selber am besten wissen, welche mit welchen Projektgruppen sie tatsächlich erstmal starten und die schnappen sich dann zum Beispiel die Produktmanager und ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Marketer tatsächlich mit den Produktmanagern sprechen ähm, und zusammen mit dem Sales-Team ähm, sich ähm, Flows überlegen, also Präsentationsstränge, Erzählstränge zusammen überlegen. Und dann mit ausgewählten Dingen starten, also vielleicht Produktreihen starten, die, die vielleicht erstmal losgelöster sind als andere oder so, mit einfachen Dingen starten und dann, wenn das Sales-Team davon überzeugt ist und das benutzt und dann irgendwie sagt so, ja, warum arbeitet ihr jetzt nicht schon damit ähm, mit einem anderen äh, Vertriebsteam dann sprechen und sagen, ja, okay, dann wollen wir es auch haben und mit dieser Begeisterung, also darauf setzen wir natürlich so. Aber du hast es schon gesagt, wir leben in einer agilen Welt, ähm, beziehungsweise, nein, anders, wir leben in einer komplexen Welt und es macht eigentlich nur Sinn, ähm, da agil drauf zuzugehen. Das heißt, mit Experimenten starten, ausprobieren, ähm, einfach mal neu auf sich auf Neuland einfach einzulassen und ähm, auch mal was anderes, vielleicht auch mal was anders zu machen. Also es ist eine Verhaltensänderung eigentlich viel mehr als ähm, ja als der Einsatz eines neuen technischen Tools.
0: Super. Und äh, das war ein ganz tolles Statement noch mal so zum Abschluss. Äh, du weißt ja, mein Lieblingsküchentattoo-Spruch ist momentan Better done than perfect, aber es ist eben so. Ja, ja. also einfach mal machen und tun. Hey, es sind in der Regel ja auch Mietlizenzen, das heißt, man investiert ja nicht 200.000, 500.000 Euro in eine Riesenanwendung äh, und sagt sich, jetzt müssen wir es aber auch nutzen, wo wir das Geld ausgegeben haben.
1: Das gilt auch für alle anderen SaaS-Bereiche. Ja, ne? ja, also ja. die äh, Vertriebsteams, die äh, bieten einem auch immer Probegeschichten an. Also. Ja,
0: ja. Also ganz toll. Melanie, 30 Sekunden jetzt nochmal so kleiner Werbeblock für dich. Was können und sollen Kunden tun, die jetzt neugierig geworden sind? Wie sollten die mit dir Kontakt aufnehmen? Können die das tun mal testen? bitte ihr Beratungsgespräche an?
1: Ja, Flowflake ist das Content-Management-System für den Vertrieb mit Anbindung ans CRM, um auch das CRM wieder startklar und nutzbar zu machen. Ähm, man kann das Tool testen kostenfrei und ähm, da am besten Kontakt aufnehmen mit über kontakt.flowflake.de. Wir haben auch eine Internetseite www.flowflake.de.
0: Super, Melanie, vielen Dank. Ich packe die Daten, die du gerade genannt hast, dann auch nochmal in die Shownotes und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch, weil wir haben eins festgestellt, ihr habt nicht nur ein super Produkt, sondern ihr habt auch eine tolle Botschaft. Ähm, das Tool ist immer nur so gut wie die Anwender, das heißt, es muss da auch eine äh, Verhaltensveränderung oder ein Mindshift stattfinden, wie man so schön sagt, also auch eine andere Haltung zum Thema Präsentation, nur dann gelingt es und ich glaube, das ist heute deutlich geworden. Von daher, vielen Dank für die tollen Inputs.
1: Vielen Dank, Armin, für die Einladung.